0: J'ai pris un gros coup au moral. Quand tu vois tes projets qui te tiennent le plus à cœur, avancer 5 fois moins vite pour un truc que t'aimes 5 fois moins, et que même si t'as le diplôme en poche, je savais très bien que j'allais jamais l'utiliser, euh, si tu veux, tu réfléchis. <rire> Ce début d'année, j'étais tellement triste en allant à l'école. J'avais des larmes de tristesse dans le métro le matin euh, quand j'allais euh, aux études. C'était euh, vraiment horrible. Franchement, mentalement, je l'ai très très mal vécu. Et au bout de peut-être une semaine de, de cours, peut-être même moins si je dis pas de bêtises, j'ai pris la décision d'arrêter. Pour une fois dans ma putain de vie, j'ai pris le taureau par les cornes et j'ai décidé d'arrêter de me mentir à moi-même. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Level Up, le podcast pour les passionnés de street workout, calisthénie et sport de force. Je sais pas si c'est exactement la bonne intro, si c'est la même que d'habitude, mais de toute façon, euh, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de podcast que je me suis possiblement trompé. Quoi qu'il en soit, euh, je préviens, normalement tu l'as remarqué euh, si tu écoutes le podcast en temps normal, mais ça fait quelques décennies, euh, je pèse mes mots, que j'ai pas sorti un épisode. Le dernier épisode que j'ai dû sortir sur ce podcast, c'était... C'était sûrement en septembre, je crois, c'était en compagnie de Luc Dumas sur la visualisation qui est d'ailleurs dans cet appart en même temps que moi euh, à l'heure où je te parle. Et donc, euh, tu te doutes bien que si on est euh, en plein milieu du mois de décembre et que je suis dans le même appart que Luc ainsi que Sylvain en colocation, comme tu le sais peut-être si tu bah, suis les deux zigotos avec qui je vis, tu te doutes que j'ai beaucoup de choses à te raconter et euh, bah, ça va être l'objet de ce podcast je vais un peu te parler de tout ce qui se passe dans ma vie en ce moment parce que clairement il s'en passe des choses euh, et puis euh, je vais te parler un peu de mes projets autour du street workout comment j'en vis actuellement puisque euh, bah, ça me fait très plaisir de le dire mais c'est mon activité principale à l'heure actuelle c'est ce qui me permet de payer mon loyer payer ce que je mange euh, et puis euh, de, de vivre tout simplement donc voilà ça va être un peu le sujet du podcast je sais pas encore comment je vais, vais l'appeler Peut-être un truc un peu putaclic genre euh, « tout quitter pour vivre du street workout » ou alors euh, « euh, quitter ses études pour vivre de sa passion », enfin un truc comme ça. Mais il y a des chances que le podcast euh, ait un nom un peu, euh, <rire> un peu rigolo. Je précise aussi, mais je ne ferai aucun putain de cut. J'en ai marre. Sur les, sur les derniers épisodes de podcast, il euh, y a eu euh, pas mal de procrastination de ma part notamment sur des podcasts, sur un podcast en particulier que j'ai tourné avec Lena Limoli donc Lee Strange Journey <rire> sur Insta et euh, j'avais tourné un podcast avec Sylvain aussi entre le dernier podcast. les deux je les ai pas postés parce qu'en fait je suis un immense euh, procrastinateur et qu'il y avait beaucoup trop de cuts à faire, donc sur ce podcast et sur tous les prochains podcasts à l'avenir je ne ferai plus de cuts, c'est à dire que si il y a des blancs, si euh, mes mots dépassent ma pensée peu importe, euh, si ma mère euh, arrive de Paris euh, en voiture et rentre dans l'appartement, en fait, je, je coupe pas. Je dis ce que j'ai à dire, s'il y a un blanc de 15 secondes, il y a un blanc de 15 secondes, mais voilà, je sais très bien que si je veux avoir un rythme sur ce podcast euh, cohérent, euh, digne d'un créateur de contenu normal, c'est-à-dire pas un podcast tous les 3 mois en fait, en hein, sachant que je fais des écoutes de malades sur ce podcast, il est hors de question que je ne sois pas régulier. Ben en fait, si je commence à faire des cuts, je vais pas m'en sortir. Je me connais. Donc, il y aura zéro cut. Ça va peut-être rajouter un peu de côté naturel, un petit côté brut qui me caractérise assez bien, je trouve. Donc, euh, voilà. Sache qu'il n'y aura pas de cut. Tu vas entendre mes respirations. Tu vas entendre les merdes que je raconte. Si j'hésite, tu l'entendras. On va commencer sans plus tarder. Je pense que je vais devoir un peu recontextualiser euh, mon parcours scolaire en général. Je l'avais déjà un peu fait dans le premier épisode de ce podcast. Euh, mais si tu veux, en fait, euh, quand le premier épisode de ce podcast, j'étais tellement intimidé à l'idée de parler euh, devant une caméra que, que j'ai pas pu en fait. C'est-à-dire que mon rythme cardiaque était trop élevé pour faire un podcast avec une caméra braquée sur moi. Donc, en, en gros, j'étais un, un, lâche <rire> globalement. Mais voilà, de toute façon de parler, euh, j'ai débuté dans, dans, le podcasting tout simplement. Donc, ça, ça m'a intimidé de, de parler devant une caméra en même temps que je racontais ma vie. Ce qui fait que j'ai, je pense un peu écourté certains détails et que j'ai pas tout raconté comme il le fallait. Donc je vais, je vais un peu reposer le contexte en partant du début de mon parcours scolaire pour que tu comprennes un peu mon cheminement et tout ce qui s'est passé dans ma tête jusqu'à en arriver à quitter mes études d'informatique il y a maintenant 3 mois pour vivre à 100% du street workout. Et je le répète, ça me fait plaisir de le dire, mon Dieu je m'appelle Liad, au cas où tu le savais pas, si t'es nouveau sur ce podcast, parce qu'il y a eu des nouvelles personnes qui ont débarqué sur ma chaîne, sur mon Insta, sur ma liste email entre-temps, donc peut-être que ça fait sens que je me représente. J'ai 19 ans, je fais des vidéos de street sur YouTube, ça normalement tu le sais, mais euh, le street workout ça n'a pas toujours été dans ma vie forcément. Je suis né, euh, je suis né sans connaître l'existence de ce sport, hein, un peu comme toi. J'ai commencé... Euh, j'ai commencé à aller à l'école, hein, globalement, comme tous les enfants de mon âge, euh, vers euh, 3 ans peut-être, à la maternelle. Et à partir du moment où j'ai posé un foutu pied dans une école, euh, j'ai compris qu'en fait, ce n'était pas pour moi. Alors, j'ai compris peut-être pas, mais en tout cas, les autres l'ont compris, puisque j'ai toujours été un enfant, franchement, on peut, assez turbulent quand même. J ai, j ai jamais, honnêtement j'ai jamais pu rester assis sur une chaise euh, plus de deux heures et j'ai jamais compris qu'on qu nous inflige une telle souffrance depuis la maternelle euh, si je dois être très honnête j'ai toujours fait des bêtises en classe, que ce soit des petites ou des grosses comme euh, est-ce que, est que je te cite des exemples de bêtises en, en maternelle en fait je, 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 me, je me battais beaucoup trop souvent c'est à dire que je confondais euh, la cour de récré avec un ring du FC. Donc euh, voilà, j'avais déjà des convocations chez la directrice en maternelle. Ça partait très mal. Mais j'ai toujours été un très, très bon élève. Je... toujours. Même à partir de la maternelle, je crois que j'ai été bon. Je, je savais déjà lire, je pense, en moyenne ou grande section, ce qui fait que j'ai sauté le CP. Et donc, euh, en fait, quand tu sautes le CP et que tu fais une tête de moins que tous tes camarades euh, et que tu n'arrives pas à rester en place sur une chaise, euh, c'était évident que j'allais faire des bêtises. Puisque, euh, puisque déjà, je n'aimais pas des masses euh, l'école, j'avais beaucoup de mal à, pas forcément me concentrer, mais je sais pas, c'était peut-être un mélange de tout. Je... Les cours étaient très simples, j'aimais je... beaucoup trop bouger pour rester 8 heures par jour sur une chaise, et globalement, j'ai jamais aimé euh, l'autorité en général et j'ai jamais pu, je pense, depuis mon plus jeune âge, respecter euh, l'ordre établi. Ce qui fait que j'ai jamais eu un parcours scolaire chaotique, ça c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai toujours eu des... Jamais eu des excellentes notes, mais j'ai toujours eu des notes très correctes, mais j'ai toujours été turbulent. Il faut que j'ai des exemples de, de bêtises que je faisais euh, qui me reviennent. Voilà, par exemple, euh, au collège. Euh, en fait j'avais fait une expédition au commando euh, pour rentrer dans le bureau de la CPE pour prendre euh, le badge pour tamponner les absences et en fait je tamponnais les absences de tous mes camarades pour les justifier, euh, pour les justifier sans passer par la CPE donc voilà ce, ce genre de choses pff, globalement j'ai toujours fait des conneries à l'école on va pas se mentir au, pour le plus grand malheur de mes parents, je pense, hein, puisque bon, tu n'as pas forcément envie de te retrouver chez la CPE tous les 4 matins. Et euh, je me suis toujours demandé, depuis que je suis petit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie C'est une vraie question que, que je me suis toujours posée. J'ai toujours su, malgré moi, même sans mettre de, 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 de mots sur les choses, que euh, les métiers classiques, entre guillemets, alors aucun... Aucun terme péjoratif dans, dans, dans le mot classique, c'est vraiment je, les métiers qui suivent un, un schéma normal, quoi. Études, euh, boulot, tu fais le même boulot pendant 40 ans, et puis voilà, c'est ce que je veux dire par là. J'ai toujours su, en fait, que je, globalement, je ne je, je pouvais pas faire ça, euh, surtout parce qu'en fait, je me lasse très vite des choses. Et donc, je, je savais que je ne pouvais pas faire un métier de bureau, déjà, ça c'était sûr et surtout pas un métier classique. En fait, je ne me suis jamais retrouvé, je pense, dans euh, les matières qu'on nous enseignait à l'école, bien que je ne dénigre absolument pas le système scolaire, euh, et j'ai toujours été passionné par des trucs hors de l'école. J'ai eu une période de tennis, j'étais à fond dans le tennis, j'ai eu une période informatique, quand j'étais petit, mais en fait, à chaque fois que je me suis passionné par, euh, pour quelque chose, je l'ai toujours fait en autodidacte. Et je, je crois que c'est ça, j'ai jamais, jamais aimé apprendre la même chose en même temps que tout le monde. Et ça, c'est problématique hein, en fait, hein, parce que quand tu es dans une classe de 35 personnes, euh, tu ne vas pas aller dire à la prof « Excusez-moi, en fait, la matière que vous faites là, elle ne m'intéresse pas. Euh, en ce moment, je suis plus dans un mood d'apprendre l'informatique que euh, la physique quantique, donc vous allez me laisser... Enfin, ça marche pas comme ça. Tu vois. es dans une classe, tu, tu, suis le, tu suis le rythme de tout le monde et tu apprends les mêmes choses en même temps que tout le monde sachant que euh, j'ai toujours trouvé peu pertinent euh, les systèmes d'enseignement euh, en groupe à beaucoup puisque en fait euh, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure mais je pense que euh, le fait d'être autodidacte ça reste et ça restera toujours le meilleur système d'apprentissage. Bien que l'école ait d'énormes avantages que ce soit même socialement pff, je' vais pas rentrer dans ce débat là mais euh, voilà je pense que tu as saisi le portrait, j'ai toujours, euh, toujours eu des petits problèmes avec tout ça. On arrive, euh, parce que je ne vais, euh, vais pas tout détailler dans les détails, euh, si je devais te passer en revue toutes les conneries que j'ai faites pendant euh, mes années d'études, on n'y serait pas. Euh, on arrive au lycée, et au lycée, euh, ça a commencé à être la débandade. C'est-à-dire qu'au collège, j'étais encore relativement sage, à part des... À part, à part quelques petites bêtises, franchement, ça allait. Mais au lycée, j'ai commencé à faire un sacré paquet de conneries. Entre les blocus, les séchages de cours intempestifs, hein, les... J'ai fait beaucoup trop de merde au lycée. Et j'avais toujours des résultats corrects. Mais je me rendais de plus en plus compte que ça allait être la merde pour moi euh, scolairement dans le futur. C'est-à-dire que, euh, en fait, quand n'arrives pas à rester assis plus de deux heures sans faire autre chose... Euh, ça va être compliqué de faire des études supérieures poussées ça c'est le, le moins qu'on puisse dire et, euh, et non finalement j'ai cédé à la pression familiale entre guillemets qui mine de rien est quand même là dans pas mal de familles Je, quand, quand est venu le moment de Parcoursup j'ai choisi une fac d'informatique et de maths, une licence du coup et, euh, et j'y suis allé et ça s'est globalement très mal passé. J'y étais encore jusqu'à l'année dernière. Et euh, j'avais vraiment des résultats catastrophiques dû au fait que j'ai découvert YouTube et que j'ai découvert le street workout. Parce qu'en fait, je t'explique. <rire> oh putain euh, Juste avant que je rentre à la fac, c'était le confinement. C'est-à-dire que mon année de terminale a été quasiment réduite de moitié avec le confinement. Et pendant cette période, en fait, j'ai découvert un autre style de vie bon euh, déjà je viens de perdre le défi que je m'étais auto fixé euh, j'ai fait un cut hein, euh, concrètement parce que je crois que quelqu'un a tiré la chasse et globalement je me voyais mal continuer à parler bref euh, en fait en arrivant à la fac je, je n'étais pas là en fait non non j'en étais à j'en étais oui j'en étais au fait que euh, juste avant la fac mon année de terminale en fait a été réduite de moitié parce qu'il euh, y avait le confinement en fait pendant cette année. Donc à partir de mars, euh, février même, globalement, euh, je ne suis plus allé en cours. Et euh, ce qui se passe, c'est que pendant le confinement, j'ai découvert la puissance de gérer son emploi du temps soi-même. Et ça, mais c'était une révélation phénoménale. Enfin, je, me suis, je me suis rendu compte qu'en fait, je n'étais pas euh, forcément paresseux et, et peu, entre guillemets, peu mieux faire... Euh, slash se repose sur ses lauriers comme, comme je pouvais le lire dans tous mes bulletins depuis le début de mon parcours scolaire. En fait, quand ce confinement, ça a été, je pense, la meilleure période de ma vie. Euh, à partir du moment où j'ai compris que je pouvais gérer mon emploi du temps comme je le voulais et être quatre fois plus efficace qu'en cours pour faire des trucs qui me parlaient beaucoup plus, parce que je t'explique, mon emploi du temps pendant le confinement, c'était une dinguerie. Hein. Je me levais euh, à 7 heures, tout tout seul comme un grand, parce qu'en fait, quand il n'y a pas de prof pour me faire un cours à 8, bah, je suis déterre pour me lever, vu que je vais faire des trucs stylés. Je me levais, euh, je faisais... Qu'est-ce que je faisais directement en me levant Je révisais mes cours, mais tout seul. Donc je kiffais beaucoup plus parce qu'il n'y avait pas de deadline. Personne ne me mettait la pression. Euh, J'allais absolument pas au cours en visio. Ça, c'était un scam, hein, qu'on soit tout à fait honnête. Je, je n'ai jamais, quasiment jamais mis les pieds là-bas. Euh, J'apprenais le Python tout seul parce que c'est cool et que personne m'avait demandé de l'apprendre. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'à partir du moment où les choses deviennent une obligation pour moi, euh, c'est très compliqué. Mais globalement, je pense que la plupart des matières à l'école, si je m'y étais intéressé tout seul, ben, j'aurais poussé le sujet beaucoup plus loin. <rire> et donc pendant ce confinement, de février à peut-être mai, je découvre le street, c'est à peu près là que je commence, euh, vers février, début mars, je commence le street très sérieusement. Et euh, bon, je m'en battais les couilles des de, 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 de restrictions, de, de, de la limite de je sais pas quoi, de d'une heure par jour pour aller faire... me raconter fallait pas me raconter euh, n'importe quoi. Hein. J allais, j allais, je sortais globalement et je faisais des séances de street de 3 heures en extérieur pendant le confinement dans des parcs euh, fermés. Et fallait fallait pas me raconter... En fait, j'ai toujours été un immense nageur, c'est-à-dire que je nageais euh, 5, 6, 7 fois par semaine. En fait, euh, quand tu fais du sport 7 fois par semaine pendant... 4-5 ans de lycée, faut pas dire aux jeunes de plus faire... C'est pas possible. Enfin, en tout cas, moi, je pouvais pas euh, arrêter le sport. Et euh, le street, ça a été une sorte de libération. Donc, pendant ce confinement, ma vie était phénoménale. Euh, j'avais 20 minutes de temps d'écran par jour. Euh, je me levais euh, comme un mec d'éther, je prenais une douche froide et je m'étirais. J'allais travailler sur mes projets. n'avais pas encore YouTube à cette époque-là, vu que je venais de commencer le street. Mais je filmais tout, en fait, parce que j'avais déjà en tête... Euh... Peut-être le fait de commencer une activité sur les réseaux un jour, mais vraiment, je n'avais pas mis de mots sur la, sur la question. Le fait est que je filmais tout parce que dans une vidéo d'Eric Flagg, j'avais vu qu'il disait que filmer, c'était bien pour corriger ses mouvements, et c'est le cas. J'aurais été beaucoup plus no-rep que ça si je ne me filmais pas à mes débuts. Donc, film, je filmais pas mal de choses. Je faisais des immenses séances de street avec personne dans le parc et vu que c'était le confinement, avec quand même deux trois potes. Et, euh, et je lisais un sacré paquet de livres, et c'est là aussi que je pense que je suis vraiment rentré dans le dev perso, entre guillemets si j'aime pas vraiment ce terme. Mais voilà, ma journée type euh, ressemblait à la journée d'un fils de pute classique euh, sur Instagram, hein, qui, qui te montre que ce qu'il veut. Mais pour le coup, ça ressemblait vraiment à ça. J'avais une journée euh, millimétrée, avec que des trucs qui me faisaient kiffer. Euh, je faisais, franchement, c'était vraiment une sacrée période. Le confinement, c'était vraiment génial. C'est là que j'ai commencé à comprendre euh, que le street... Et les efforts que je pouvais mettre pour transformer mon corps, qui était une sacrée brindille au départ, pouvaient servir d'effet composé pour euh, beaucoup plus de domaines, comme l'apprentissage, euh, le, tout, tout, toutes les habitudes de vie que j'avais mis en place euh, suite à, à mon début sérieux du street workout. Et donc, euh, comme je te disais, après le confinement, après les vacances d'été, je commence euh, mes études en fac. Et là, je, en fait, je retourne vite à la réalité, pour être honnête. Quand as passé les 6 derniers mois à gérer ton emploi du temps tout seul, à faire des trucs quand en avais envie, parce que tu l'avais envie, à gérer ta bouffe de façon millimétrée, je comptais mes putains de calories. Euh, je les compte plus parce que j'arrive quand même à avoir des résultats sans les compter. Mais c'est quand même la base. Hein. Si t'as pas de résultats au niveau de ta shape euh, et que tu te plains, eh, j'arrive pas à prendre de la masse ou alors je perds pas de compte tes calories. Bref. <rire> je comptais mes calories, ça a extrêmement bien marché, je crois que j'étais passé de, de 61 kilos à quasiment 70 en arrivant à la, à la rentrée en septembre, 72 même, il y a moyen. J'étais extrêmement bien dans ma peau, je commençais à avoir vraiment confiance en moi. Et en fait, euh, le fait de, de retourner à la fac, aller refaire des trucs obligatoires, les transports, les machins, les deux, ça m'intéressait pas ça ne m'intéressait pas, et, les... et surtout, mais ça c'est le pire, euh, Harry... en fait, ça j'ai oublié de le dire, mais au lycée, j'étais quand même quelqu'un de très sociable, si ça... oui, oui, de très sociable, j'allais dire social, de très sociable, euh, malgré moi en fait, c'est-à-dire qu'au lycée, il euh, faut bien comprendre une chose, c'est que dans un lycée de secteur, comme tout le monde te connaît, et que tu connais tout le monde, tu ne peux pas te permettre de passer pour euh, le mec qui n'a pas d'amis, c'est-à-dire que manger tout seul au lycée, c'était proscrit, Traîner tout seul dans la cour, tu pouvais pas le faire sous peine de passer pour un paria. Euh, Je suis arrivé à la fac, euh, j'ai tout de suite calculé personne. <rire> J'en avais marre. <rire> J'en avais marre de parler euh, toute la journée à des gens à qui j'avais pas forcément envie de parler. Euh, et, et même, en fait, même tes potes, dans une journée de 8 heures, t'as pas forcément envie de, 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 de parler et d'être avec des gens avec du contact social pendant 8 heures. Je me rendais pas encore compte au lycée parce que je n'avais jamais expérimenté le fait de, de vivre tout seul une expérience universitaire ou lycéenne, mais à la fac, globalement, je ne calculais personne, je ne calculais personne. Je mangeais tout seul, j'allais en cours tout seul, je ne parlais à personne. Ce qui est, ce qui est triste, on va pas se mentir, mais ce qui m'a fait beaucoup de bien. Et, euh, et globalement, je détestais mes journées. C'est-à-dire que à ce, premier, le premier semestre de fac, c'était très bien passé, mais... Euh, mais à partir de... Je crois qu'on nous avait reconfinés quand j'étais à la fac. Et à partir de ce moment-là, j'ai totalement lâché les cours. Les cours en visio, c'était un scam aussi, mais qu'est-ce que c'est que ça Bref, j'ai totalement lâché les cours. Et c'est là que j'ai commencé YouTube. Et à partir du moment où j'ai commencé YouTube... Oh, il fallait, fallait pas me parler de maths, d'informatique, de je sais pas quoi. Globalement, euh, à ce moment-là, je le savais pas encore, mais j'avais trouvé ma plus grande passion qui était de créer du contenu, enfin, qui est de créer du contenu, de partager ce que je sais et d'aider les autres. Et euh, voilà, j'ai commencé à développer un, un sacré tas de compétences. Euh, L'aisance devant la caméra, le fait de parler euh, tout seul devant un micro, le fait de monter des vidéos qui étaient catastrophiques au début, euh, big up à Adrien de m'avoir corrigé ma première vidéo, sinon je me serais tapé une sacrée zone déjà qu'elle est merdique. Il euh, y, y a trop de compétences, en fait, que tu, euh, que tu développes, pardon, quand tu commences une activité sur les réseaux, et j'ai commencé à prendre ça extrêmement au sérieux. Bien que j'ai jamais été régulier, et je vais, en venir, je vais y venir pardon, euh, dans la suite de ce podcast, mais euh, je prenais ça extrêmement au sérieux. En plus, j'étais en plein dans ma série Road to Front, qui n'est pas encore finie d'ailleurs, et il faudrait que je m'y remette, mais j'ai la flemme. Mais je m'entraînais, je ne calculais plus les cours, il n'y avait quasiment plus de cours en présentiel, et euh, bien évidemment, quand tu ne vas ni en CM ni en TD, j'ai raté ma première année de fac. Euh, je rate l'année euh, avec 8 de moyenne dernier semestre alors qu'au premier semestre j'avais giga 15, j'étais 20e de la promo ou 30e sur 350 parce que forcément euh, quand tu arrêtes d'aller en cours en fait ça marche pas, c'est pas comme au lycée, au lycée globalement tu peux faire un peu ce que tu veux, si tu as des facilités, tu vas avoir ton année, de toute façon euh, on va te la donner ton année à la fac, bah, ça marche pas comme ça et c'est logique donc, je rate ma, ma première année de fac. Et là, je te mens pas, j'étais dans une sacrée merde mentalement. faut savoir que toute ma famille est pro-études à 100%. Euh, mes, mes deux darons ont un bac plus 5. Euh, ma grand-mère était Je Techniquement, je ne pouvais pas rater mes études. C'était impensable. Et ça a créé beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de tensions à la maison. Je vais pas détailler euh, ce qui se passait chez moi, mais c'était vra vraiment pas agréable à vivre. C'était vraiment pas agréable à vivre. Et même en termes d'image de soi, quand tu rates une année d'études alors que tu as toujours été catégorisé comme le mec fort à l'école, euh, qui parle depuis qu'il a deux ans, qui a toujours eu des plus d'un résultats sans rien faire, euh, qui... globalement, euh, j'ai toujours été catégorisé comme un, comme un mec très bon en cours. Et le fait de devoir dire aux gens que t'as raté ta... Oh non, c'est l'enfer. Franchement, c'était l'enfer. Je... Tout sauf ça. <rire> Et le pire, c'est que je savais que j'avais ra... raté cette année parce que simplement, bah, j'y je... allais pas. <rire> enfin bref, j'allais plus en cours. Et euh, le meilleur dans tout ça, c'est que je me suis pas dit non. Non, non, j'aime bien YouTube. Euh, j'aime pas la fac. Je vais arrêter. Non, non, j'ai refait une deuxième putain d'année euh, dans la même fac, et j'ai raté une deuxième fois, <rire> putain, sauter des classes pour rater des années de fac, quel échec, j'ai raté, parce que j'y allais toujours pas en fait, je sais pas ce que je pensais, euh, je me suis peut-être dit, peut-être que ça va m'intéresser à un moment donné, non, et non, ça ne m'a pas intéressé, euh, je suis toujours pas allé en cours, et là, c'était donc l'été dernier, là. Euh, tu te doutes bien que, euh, familialement parlant, oh, j'avais des gros soucis globalement, c'était soit je faisais quelque chose, soit je sortais de la maison, concrètement. Et donc, euh, j'avais entamé des, 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 des procédures pour commencer un BTS en info. Alors, je t'explique, c'était cette année, ça. Euh, je suis arrivé, j'ai fait deux jours. J'ai je... compris que ça n'allait pas être possible. Si tu veux, pendant les deux années de fac, pendant les deux années d'errance à la fac, ou... <rire> <rire> où bah je j'allais pas en cours. Ma bah passion pour la création de contenu grandissait au fur et à mesure que euh, mon aversion et mon dégoût pour le schéma classique grandissaient. Et donc, j'ai toujours été dans un état d'esprit, euh, pas forcément la première année de fac, mais la deuxième, je me suis vraiment mis dans un mood où je me suis dit, Liad, faut que tu trouves une solution. Et ça, c'est important. Quand il y a une situation de merde qui t'arrive, ce que je conseille et ce que je fais moi-même, c'est de jamais être dans un état d'esprit passif. Ok, ça c'est de la merde, euh, ça m'arrive actuellement, qu'est-ce que je peux faire pour que ma vie, ça soit un peu moins de la merde C'est toujours comme ça. Et donc, euh, pendant cette année-là, je me suis dit, ok, ce que j'aime faire pendant de, la deuxième année de fac, du coup, c'était l'année dernière, vers mars-avril, je comprenais que j'allais rater mon année parce que je n'y allais pas et que je savais que je n'allais pas y aller, je me suis dit, bon... Euh, j'ai envie de vivre du street workout je fais des vidéos sur youtube il y a des gens qui me suivent c'est bien, il n'y a pas beaucoup de gens mais euh, j'avais globalement des gigastats euh, pour mon niveau et, et en fait j'ai toujours eu des gigastats sur les réseaux pour le peu d'efforts que j'y ai fourni et ça on va y venir j'avais des putains de stats euh, malgré mon petit nombre d'abonnés j'avais un, un super engagement j'avais des gens qui me suivaient je kiffais ce que je faisais je kiffais le montage je, je, je kiffais faire des vidéos je, je, ce que je kiffe le plus c'est le scripting je kiffais tout ça et je me suis dit euh, globalement j'ai pas le niveau des athlètes professionnels euh, qui gagnent leur vie avec le street en coaching et j'ai pas non plus des connaissances phénoménales euh, à l'époque j'en avais j'avais des bonnes connaissances mais c'était pas fou et je me suis dit sur quoi je peux capitaliser pour monétiser mes connaissances et commencer à vivre de ma passion euh... Et à cette période-là, euh, l'issue la plus cohérente que j'ai trouvée, c'est de devenir un expert dans mon domaine. Peu importe le niveau que j'affichais, qui est loin d'être un niveau avancé, mais qui compte tenu de ma taille et mon poids. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui... Euh, bon, on en parlera plus tard. <rire> Bande de petits bâtards, je vous oublie pas. Mais bref. J'avais pas, pas un niveau exceptionnel comparé à ce qui se voit sur Insta, j'avais pas des connaissances folles, à part avoir lu Overcoming Gravity, euh, j'étais loin d'être un expert dans, dans ce que je faisais, je faisais juste des vidéos intéressantes et divertissantes, mais euh, moi qui ne connaissais pas comment monétiser mes, mes compétences de façon cohérente et, et intelligente, euh, je me disais que j'étais beaucoup trop loin en termes d'abonnés pour pouvoir vivre de AdSense et des revenus YouTube. Donc j'ai cherché, en fait, à redéfinir mon identité. <rire> Avant même d'en être un, parce qu'actuellement, je ne vais pas mentir, je me considère vraiment pas loin de ce qu'on peut appeler un expert euh, en termes d'entraînement et, euh, et de, de programmation de, de connaissances. Ce serait mentir que de dire le contraire, honnêtement. Mais j'en j'étais loin, loin du niveau que j'ai actuellement en termes de connaissances, en mars dernier, je, je pense. Et donc j'ai redéfini ma propre identité comme un expert en street alors que j'en étais pas un. Et à partir du moment où tu redéfinis ton identité, le fait de mettre des actions en place vers un certain objectif, c'est beaucoup plus facile. Et parce que je me disais en fait, bon, en fait je suis un expert en street, j'en étais pas un, je me disais je suis un expert en street. Qu'est-ce que fait un expert en street de ses journées et de son temps libre Il lit euh, des putains de bouquins de 500 pages de théories sur la programmation et il regarde un paquet de vidéos en fait. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. J'en regardais déjà, mais euh, des vidéos grand public. Et à partir du moment où j'ai commencé à aller euh, creuser dans des sources plus anciennes, dans des bouquins beaucoup moins récents, et que je suis sorti un peu du schéma euh, de consommateur de base, c'est-à-dire d'aller simplement prendre à la source et de ne pas aller euh, toucher à, à ce qui est de plus important, qui est les bouquins, mes connaissances ont pris un niveau phénoménal et intrinsèquement, bah, ma valeur sur le marché en fait aussi. C'est-à-dire que j'aurais rien pu monétiser à cette période-là avec mes connaissances euh, de l'époque puisque euh, bah, techniquement, ça ne pouvait pas compenser le fait que je ne sois pas un athlète pro en fait. Et euh, ce, ce conseil, il vient d'Antoine BM, un mec que je suis beaucoup dans la création de contenu. Euh, J'étais en train d'écouter un de ses podcasts et euh, c'était sur le fait de se démarquer dans sa niche, je crois, et il parlait du fait d'aller chercher dans les ouvrages des mentors, de nos mentors, de, encore de, des mentors, tu vois. D'aller vraiment revenir à la racine de ce qui se fait pour créer nos propres méthodes. Et c'est exactement ce que, ce que j'ai fait. J'ai passé, en fait, euh, l'été 2022, du coup, à lire des bouquins, à regarder un paquet, paquet, paquet de vidéos théoriques et euh, à créer, en fait... Une, euh, un nouveau style de programmation, une nouvelle méthode qui, en fait, allait globalement euh, révolutionner le game. À partir de, du moment où j'ai commencé à comprendre que j'avais besoin d'augmenter de, de, mes connaissances, en fait, pour, euh, pour vivre de ma passion, c'est exactement ce que j'ai fait. Et euh, en parallèle, en fait, j'écoutais beaucoup de podcasts sur la, la création de contenu et sur le fait de vivre de sa passion qui m'ont fait comprendre, en fait, qu'il n'y a pas besoin euh, d'avoir 500 000 abonnés pour vivre de ce que tu fais. Et actuellement, je pense en être la preuve, en particulier dans le street workout, je pense pas qu'il y ait quelqu'un avec moins d'audience que moi qui en vive déjà. Honnêtement, je vraiment, je ne pense pas. Pe Peut-être que je me trompe, mais, euh, mais voilà. Euh, pour citer des, des podcasts qui m'ont vraiment inspiré sur ce sujet-là et qui m'ont poussé à comprendre euh, qu'en fait, il n'y avait pas besoin même d'avoir 1000 abonnés pour vivre de sa passion, il y a Hamza, Hamza Ahmed, euh, qui a beaucoup parlé du fait de, de monétiser ses connaissances sur les réseaux. Antoine BM, j'ai beaucoup écouté Stan de Marketing Mania, enfin voilà. J'étais dans, dans une période où je commençais à comprendre qu'il y avait peut-être une issue à la voix classique qui ne me correspondait pas et qui et je, je le savais en mentant un peu à moi-même depuis des années, n'allait jamais me correspondre. Donc, c'est là, bah voilà, là que j'ai eu l'idée de créer ma première formation après avoir emmagasiné un paquet de connaissances et après avoir beaucoup progressé en testant euh, le nouveau système que j'avais mis en place grâce au fait d'être retourné à la source et de mettre un peu détaché des vidéos des youtubeurs mainstream parce que pendant tout ce temps là je commençais aussi à comprendre et, et à me créer ma propre identité et comprendre en fait que la globalité de ce qui se dit dans le monde du street workout euh, en france pue la merde hein, pour être totalement honnête il y a vraiment beaucoup 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 de créateurs en carton euh, et de vidéastes en carton et de en carton et <rire> c'est une triste vérité il y a, y a franchement quelques youtubeurs qui font vraiment la différence gros big up à monsieur Fonte euh, le roi des détraqués en personne qui a euh, une chaîne phénoménale et qui prodigue de très très bons conseils euh, je peux en citer plein d'autres euh, des youtubeurs de street qui font du travail qualitatif mais je vais pas commencer à m'étaler mais globalement pendant tout ce pendant tout toute cette période-là de mars à juillet de l'année dernière en me documentant, en retournant à la racine, en lisant beaucoup de livres, en, en explosant mon niveau de connaissance. Enfin, quand je regarde ce que je savais avant, je me dis vraiment que j'étais un sacré cassos de ne pas être allé plus loin. Tu vois. Et donc, en... en trouvant une nouvelle méthode qui m'a vraiment fait euh, beaucoup plus progresser que les méthodes que j'utilisais euh, à... avant. Ben voilà, je me suis rendu compte que en fait, j'avais un, un sacré paquet de, de valeur à apporter sur ce marché en fait. Parce que il faut, une niche, c'est un marché, hein, au cas où tu ne le savais pas, pour, pour dire les termes marketing tout simplement. Et euh, moi qui idolâtrais entre guillemets et qui pensais impossible le fait de, de vivre de ce que je faisais avec des géants euh, sur le marché comme Eric Flag et, euh, et, et quelques autres d'ailleurs je me suis rendu compte en fait qu'en termes de connaissances, entre eux et moi, il n'y avait pas photo. <rire> C'est réel ce que je raconte hein, et je me suis vraiment rendu compte, je me, je me suis rendu compte de ça. Et Je me suis dit, ah ouais, il y a vraiment quelque chose à faire. Je, en parallèle de ça, euh, je me suis beaucoup formé sur, parce que vous m'avez demandé en fait, vous avez été assez nombreux à me dire, euh, est-ce que tu t'es formé en marketing, en vente, etc. Totalement à partir du moment où j'ai eu l'idée de créer ma première formation, euh, j'ai passé en fait des nuits à apprendre comment rédiger une page de vente, à, à apprendre comment vendre un produit, comment sonder les gens, comment savoir ce que les gens veulent vraiment, comment le, comment le, le mettre en page. Parce qu'en fait, à partir du moment où j'ai eu mon idée de produit, où j'ai imaginé le fait que j'allais sortir la formation euh, progression assurée, du coup, euh, bah, je me suis dit, putain, je suis en train de faire une dinguerie cette formation est absolument incroyable, mais comment est-ce que je fais pour que les gens en prennent conscience Parce que tu as beau avoir le meilleur produit du monde, si en termes de marketing, tu ne suis pas, il ne va rien se passer. Tu vois. Donc, je me suis beaucoup formé. Et, euh, et voilà, j'avais l'idée de sortir ma, ma première formation. J'ai fait la pré-vente en, en juillet, du coup. J'ai fait la pré-vente en juillet. Il y a 10 personnes qui ont participé à la pré-vente. Déjà je me dis euh, ok, <rire> stylé, <rire> j'avais 600 abonnés hein, en juillet, 10 personnes qui, qui viennent sur la pré-vente, qui me soutiennent, qui, qui participent au projet avec moi et là je commence à, à sortir du script, du coup je mets en page mon, mon produit, je commence à le, le mettre en place, ça me prend beaucoup de temps et là maintenant on arrive au moment euh, fatidique où je vais te parler du fait euh, de quitter ses études tout simplement. J'arrive euh, au début de l'année en septembre, j'ai fait ma pré-vente, je me suis formé en marketing pendant six mois, je me suis formé euh, en termes de connaissances pendant six mois, j'ai beaucoup progressé en termes de niveau en street, que ce soit sur le front, euh, avec la méthode de la formation du coup, que ce soit sur le front, même si je ne l'ai pas montré sur YouTube. En, en street lifting, ma bah, shape a, a, a pété hein, clairement entre, entre mars et juillet, j ai, j ai, en fait j'ai progressé partout, sur tous les domaines. Et donc, euh, j'étais en train de, de créer ma formation et je me rends compte en fait, en arrivant euh, au BTS, du coup, que j'avais commencé en début de cette année, que globalement, euh, quand tu as 8 heures de cours par jour et euh, 2 heures de transport en plus, en fait, euh, ta productivité est réduite x 4. Donc moi qui étais habitué à travailler toute la journée en été, euh, j'ai pris un gros coup au moral. Quand, pardon, quand tu vois tes projets qui te tiennent le plus à cœur avancer 5 fois moins vite, pour un truc que t'aimes cinq fois moins et que même si tu as le diplôme en poche je savais très bien que j'allais jamais l'utiliser euh, si tu veux tu réfléchis <rire> vraiment j'étais hey, ce, ce début d'année j'étais tellement triste en allant à l'école de voir laisser mes, mes, mes journées entre guillemets parfaites où je faisais ce que j'avais envie de faire de A à Z j'avais des larmes de tristesse dans le métro le matin euh, quand j'allais euh, aux études c'était euh, c'était vraiment horrible Franchement, mentalement, je l'ai très très mal vécu, et au bout de peut-être une semaine de, de cours, peut-être même moins, si je ne dis pas de bêtises, j'ai pris la décision d'arrêter. Et pour une fois dans ma putain de vie, j'ai pris le taureau par les cornes et j'ai décidé d'arrêter de me mentir à moi-même. J'avais globalement toutes les preuves dont j'avais besoin, pour être quasiment sûr que euh, j'allais pouvoir avoir une chance de réussir mon projet. J'en suis très loin euh, des résultats que je vise, mais pour moi, j'avais toutes les preuves euh, pour en fait, que, je, que je puisse euh, affronter mes peurs. Et globalement, les peurs que j'avais à, ce, à cette époque-là, bon, c'était en septembre, c'était un de bois, c'était euh, la pression sociale. C'est très dur. Dans un environnement où tout ton entourage fait des études, et a l'air de globalement plutôt kiffer, euh, et dans une famille où tout le monde à peu près a fait des études, euh, de prendre la décision d'arrêter, en particulier dans une famille maghrébine, et en, de toute façon vous le savez, tous ceux qui ont des parents euh, qui viennent du bled, des parents immigrés ou des, des familles d'immigrés, vous savez très bien, tu peux pas arrêter tes études comme ça, c'est pas possible en fait, c'était globalement la seule issue pour nos parents. Et donc euh, les miens avaient beaucoup de mal à accepter en fait que, ce qui est totalement logique, que j'arrête mes études, en particulier parce que dans leur tête, et je comprends totalement, c'est la seule voie possible quant à un nom de famille comme le mien et euh, quant à ma tête. Bien que j'ai pas la tête la plus typée. Et du coup, euh, j'arrête mes études. J'arrête mes études, je, je vais voir le directeur du BTS, je lui, je lui dis que j'arrête, je signe. J'arrête et euh, et c'est là que je prends la décision de, de passer mes journées à faire ce que j'aime, tout simplement. Donc là, je suis comme un ouf, je suis trop content. Je peux créer ma formation euh, en paix, ce qui est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'y a plus de, de vidéos entre septembre et décembre, si je dis pas de bêtises. Donc pendant les trois mois qui viennent, parce que pendant l'été, j'avais scripté ma formation euh, et j'avais mis en place toutes les connaissances que j'avais prises dans les bouquins, etc. Et puis dans, dans toutes les sources euh, où j'étais allé fouiller pour créer mon système. Je commence à la créer, je, je filme, etc. Mais tu te doutes bien qu'en termes en terme d'ambiance et, euh, et de santé mentale, c'est chaud. Quand tu viens d'arrêter tes études, que tu es encore chez tes parents et qu'on te met la pression en fait, pour retrouver soit on taf, soit des études le plus vite possible alors que tout ce que j'ai envie de faire, c'est de créer des putains de vidéos... <rire> Voilà, euh, c'était vraiment pas l'ambiance qui propice à la création de contenu et au développement de mon activité. Donc, euh, je voyais bien que j'avançais beaucoup plus lentement que ce que je pouvais produire. Et euh, j'ai commencé à sérieusement envisager la possibilité de quitter le domicile familial. Il faut savoir qu'à cette époque-là, j'avais juste fait ma pré-vente. Hein, donc, euh, globalement, j'avais généré moins de 1000 euros hein, avec la pré-vente. Mais j'en parlais, tout... parlais pas beaucoup. Mais je commençais à avoir des élèves en coaching. Et donc, je commençais à avoir un semblant de revenu régulier. Ce qui me suffisait pour vivre chez moi sans demander aucune thune à mes parents. puisque en plus du fait que j'ai travaillé l'été avec les coachings en revenu régulier. Euh, globalement, quand t'as pas de bouffe, pas de loyer à payer. En fait, j'allais pas demander de thune à mes parents. Parce que j'avais très peu de dépenses. Et je me voyais pas en demander d'ailleurs en quittant mes études de toute façon. Mais euh, à cette époque-là, je me disais... Euh, Déjà que je n'ai pas encore sorti mon premier produit, je commence déjà à avoir des élèves en coaching. Il y a des gens qui me font confiance pour mon si petit niveau d'audience sur, sur les réseaux. Donc, je travaillais en collaboration avec les élèves de la pré-vente. C'était génial. Je créais mon produit. On me faisait des retours. Et surtout, je mesurais la chance que j'avais d'avoir autant de soutien. Et je mesurais surtout l'impact des décisions que j'avais prises il y a quelques mois de m'être formé parce qu'en fait, globalement, ça ne serait jamais arrivé si j'avais pas pris la décision de sortir un peu des conseils classiques et d'aller me former euh, de façon vraiment profonde. Il hein, faut vraiment prendre conscience que pendant de mars à juillet, avant d'annoncer la pré vente euh, je passais globalement mes journées à me former pour trouver des solutions euh, aux méthodes d'entraînement que j'utilisais euh, euh, bah, précédemment. Quoi. Et donc, bah, comme mon niveau de connaissance et euh, même mon niveau tout court en street avait monté, et eh bah ben, je, je mesurais la chance que j'avais en fait d'être soutenu d'être soutenu et euh, j'en étais où je sais pas si je cut non je cut pas bref je sais plus où j'en étais euh, je pense que je vais refaire un cut la honte je tiens pas mon engagement mais euh, ouais voilà je mesurais simplement l'impact des décisions que j'avais prises et euh, je mesurais la chance d'être soutenu, en fait, sur les réseaux aussitôt dans mon activité, tu vois. En vrai, c'était même pas de la chance, hein, parce que, comme je t'ai dit, j'ai globalement passé mon temps à me former. Et donc, c'était simplement le fruit des actions que j'avais effectuées en changeant mon identité, tout simplement. <rire> et euh... donc, voilà, je commençais à avoir l'espoir de de quitter le domicile familial puisque l'ambiance vraiment n'était pas propice du tout à la création de contenu. À la... Parce qu'il faut savoir que pff, la, la création de contenu et puis l'entrepreneuriat en général, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment corrélé, enfin tes résultats en tout cas dans ces domaines-là sont vraiment corrélés à ta santé mentale. Euh, c'est aussi le cas dans le milieu salarial, mais euh, globalement, que tu te sentes bien ou mal, ton salaire, tu l'as à la fin du mois. Quand tu es entrepreneur, du web, hein, entre du web quand tu es entrepreneur du web et que euh, les, la moitié de tes revenus de l'année dépendent du lancement d'une formation si tu veux en fait tu n'as pas le droit de pas être inspiré et pour être inspiré il faut avoir un cerveau fonctionnel et pour avoir un cerveau fonctionnel il faut une bonne santé mentale et euh, quand tu habites dans un appart enfin euh, là où j'habitais où en fait je pouvais pas dormir plus de 7 heures par nuit parce que bah, j'ai un rythme qui est un peu différent enfin je me couche pas super tard mais je me couchais peut-être à 1 heure et à 6h30, quand tout le monde va taffer euh, ou tout le monde va à l'école, euh, déjà en termes de sommeil, c'était pourri. Et le sommeil sur l'humeur, c'est beaucoup trop important. Quand, quand, es, quand tes parents te répètent constamment que ce que tu fais, ça n'a aucun sens comparé à des études classiques, si tu veux, tu commences même, et je suis un mec qui a confiance en moi, ça je le sais, même quand tu as confiance en toi, euh, c'est compliqué en fait euh, de garder la tête froide et de continuer à, à performer dans ce que tu fais dans un environnement qui est euh, nocif, hein, en vrai, on peut le dire, même si je comprends totalement la réaction de mes parents. Et donc, euh, voilà, je commençais à avoir des petits revenus réguliers, j'avais des tarifs super faibles en coaching à cette époque-là, mais euh, j'avais déjà deux, trois élèves, j'avais euh, euh, un peu d'argent de côté avec les préventes de la formation, avec ce que j'avais fait comme taf pendant l'été quand j'étais maître nageur. Et donc, je commençais à avoir l'espoir le, de me dire peut-être qu'un euh, jour, D'ici un ou deux ans, je pourrais quitter chez mes parents. C'est arrivé beaucoup plus vite que ça. Mais euh, je, voilà, je commençais à avoir l'espoir en fait de me dire que peut-être je pourrais m'émanciper avec mon activité et j'allais pouvoir euh, subvenir à mes besoins seuls dans un futur plus ou moins proche. Ce qui se passe, c'est que l'ambiance à la maison est devenue vraiment ingérable. Genre, c'était ingérable pour tout le monde. Euh, et donc... Euh, et donc, j'ai dû trouver une solution pour partir de chez moi parce que c'était vraiment plus possible de rester. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que mon pote Sylvain Evo, Sylvain, du coup, que tu connais sûrement, euh, avait le même type de réflexion, mais pas avec la même situation. Lui aussi, il avait pour objectif cette année de vivre de la création de contenu. Euh, ça ne s'est pas exactement passé comme ça pour lui, mais il vit de sa passion actuellement, on peut le dire. Pas forcément du street, mais je t'en parlerai un peu plus tard. Et du coup, euh, il, était en, il était aux Pays-Bas. Et on, on se parlait souvent par Insta, par Discord, etc. Et on se rendait bien compte que euh, tous nos problèmes dans notre vie, dans nos vies respectives, étaient liés au fait que euh, nos études nous saoulaient. Bon, je les ai arrêtées avant qu'il arrête son taf. Et lui, euh, son taf le saoulait, donc son taf de boulanger. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'il allait arrêter son taf de boulanger et que j'allais arrêter mes études pour faire une coloc, ce que j'appelle euh, globalement une coloc positive. C'est-à-dire que c'est le Raptor qui en avait parlé dans un podcast, je crois. mais Globalement, une coloc ça peut vraiment te tirer vers le bas si, euh, si tu es dans une coloc juste pour manger des McDo et euh, binge-watcher Netflix absolument toute la journée. Mais en fait, quand tu es en coloc avec Sylvain, <rire> tu ne peux que travailler. Voilà, je... Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il est revenu des Pays-Bas et euh, moi, je l'ai rejoint. Et on est allé pendant un mois euh, juste à côté de là où il habitait. Euh, pour, en fait, le temps de trouver un appart. Euh, le temps de trouver un appart, on est allé dans une maison euh, qui a ses parents, d'ailleurs. Merci à eux de, de nous avoir permis de la louer, du coup, à ses parents. Le temps de trouver un appart, parce que, tu sais, quand tu es auto-entrepreneur, en plus, je déclarais même pas mes revenus à cette époque-là, c'est compliqué euh, de passer par une agence. Et euh, pendant ce mois-là, euh, lui, il bossait en tant que monteur freelance pour... Euh, je sais pas si je peux dire avec quel client il travaille, je vais pas le dire. Donc voilà. Mais il bossait en tant que monteur freelance, euh, du coup, à plein quasiment à plein temps, en vrai. Et, et euh, ça lui permettait de très bien gagner sa vie, tu vois. Beaucoup mieux qu'en boulangerie et d'une façon, façon qui lui plaît beaucoup plus. Et moi, j'étais toujours avec bah, ma formation, en train, de euh, en train de créer ma formation pendant ce mois-là. J'avais toujours euh, quelques élèves en coaching, du coup. Et euh, je comptais, en fait, sur sur ce lancement, pour me prouver à moi-même si je pensais être capable de vivre de ce que je faisais en fait. Et je me suis dit que globalement, ça allait vraiment être un signe euh, plutôt concret de mes futures capacités à développer mon activité sur Internet. Je travaille comme un malade pendant ce mois avec Sylvain globalement, je, pff, il se levait plutôt que moi, hein, je ne vais pas mentir, c'est un, un boulanger, hein. il, <rire> il se levait vers 5-6 heures, je me levais vers 8-9, euh, on faisait des mille prêts, hein, c'est-à-dire qu'on on mangeait des choses euh, saines, préparées à l'avance, donc il n'y avait euh, quasiment aucun temps perdu à ce niveau-là, et on bossait comme des putains de malades mentaux, c'est-à-dire qu'on euh, bossait globalement 10 à 12 heures par jour, je pense que c'était le mois de travail le plus intense de toute ma vie, et euh, pendant ce mois, j'ai finalisé tous les derniers détails de ma formation parce que je n'avais pas conscience encore de, du temps que ça prenait de créer un produit, mais euh, c'est faramineux. En trois semaines, je crois que j'ai dû poster six leçons, les monter, euh, créer la page de vente, tourner la vidéo pour l'annoncer sur YouTube, euh, la monter. Enfin, c'était vraiment les trois semaines de travail les plus intenses de toute ma vie et j'ai kiffé ma race. C'était vraiment incroyable. Et à l'issue de ces trois semaines, euh, bah, j'ai lancé ma première formation, du coup. Et euh, pour les mecs, vous êtes des malades mentaux. Il hein. euh, y avait déjà 10 personnes sur, euh, sur la formation en, en juillet, du coup, avec la prévente. Actuellement, on doit être à 42. Euh, si tu veux calculer les chiffres du lancement, tu peux. Hein, tu multiplies ça par, <rire> par le prix auquel j'avais affiché la formation au lancement. Et là, je me suis rendu compte que, ah ouais, j'ai peu d'abonnés sur YouTube, mais j'ai une vraie communauté en fait, qui me soutient, qui respecte mon travail et euh, j'ai fait en sorte de mettre tellement de contenu et tellement d'informations qui sortent de la norme dans mes produits que, euh, que voilà, que ça a été accueilli plus que comme il se doit, ça a été accueilli euh, d'une façon qui m'a vraiment bouleversé. Tu vois. Je ne pensais pas à vous pouvoir atteindre ce, ce genre de résultat. Et euh, ça m'a vraiment fait prendre conscience que je pouvais vraiment vivre de ce que je faisais. Euh, D'ailleurs, bah, maintenant que j'ai bah, plus d'élèves que ça en coaching, du coup j'en parle toujours pas tellement. Peut-être que je vais commencer à en parler sur Insta, je ne sais pas. Mais globalement, bah, pas f... je ne sais pas. On verra si j'en parle sur Insta ou pas, peut-être pour faire le bilan de ce qui se passe avec mes élèves mais euh, voilà actuellement euh, on a trouvé un, un appart du coup euh, je suis en colloque avec Sylvain et Luc Dumas, Luc qui est dans le dernier podcast et euh, c'est fou de le dire mais je, en fait je paye ma bouffe mon loyer, mes factures, mes charges grâce au street workout et ça je je pensais pas en fait que ça pouvait être possible dans un futur assez, aussi proche moi je m'attendais à pouvoir le faire euh, via les coachings et les formations en ligne d'ici deux ans j'aurais dit deux, trois ans peut-être et en fait non, je me rends compte que j'ai les compétences de le faire tout de suite et d'apporter un gros, gros paquet de valeurs ajoutée et de faire progresser les gens tout de suite et j'en suis très content c'est vraiment la chose euh, dont je suis le plus fier ces derniers temps euh, parce qu'en fait il faut bien comprendre que le fait euh, d'être entre guillemets indépendant c'est ce, ce qui crédibilise mon projet aux yeux de mes parents et des autres, et des autres personnes tu vois, extérieures à ma vie mais qui sont présentes dans, dans ma vie de tous les jours quand même. C'est-à-dire que quand tu vois euh, les gens qui étaient avec toi au lycée avancer première année, deuxième année, troisième année, ils partent à l'étranger et que toi, tu es encore chez tes parents et que tu fais des vidéos YouTube et que, et que ça ne marche pas, tu ne peux pas sortir de chez tes parents. J'étais quand même dans un sacré cercle vicieux dans ma tête où je... Je commençais globalement à douter de mes compétences. Et je suis très heureux d'avoir pris le taureau par les cornes et de m'être bouger les doigts du cul pour, que, pour rendre ça possible, tout simplement. Maintenant, ça va être à moi de faire durer, euh, de faire durer ça, de faire durer mon expérience de créateur de contenu et, dans, et de continuer à en vivre, même si, euh, compte tenu des projets que j'ai à l'avenir, je pense que ça va être possible parce que j'ai confiance en moi, parce que je sais ce que je peux apporter, et parce que, euh, voilà, tout simplement. <rire> et parce que aussi, je suis reconnaissant des gens qui considèrent mon travail à sa juste valeur. Je sais que c'est Noah, Noah Raph, c'est mon pote Noah, que tu connais sûrement, qui fait du très très bon contenu euh, sur Instagram, qui en avait parlé dans un de ses podcasts. C'est très dur, euh, quand t'as un petit nombre d'abonnés, 1000 2000 abonnés, de vivre de ce que tu fais. Et... Euh, et donc voilà, c'est pour ça que je m'en me, je sens très reconnaissant je... maintenant je pense que je peux parler un peu de la situation actuelle où est-ce que je suis, où est-ce qu'on est qu'est-ce qu'on qu qu fait euh, actuellement on n'est pas passé par une agence pour trouver l'appart mais on est passé par euh, par des particuliers tout simplement et donc on, on vit dans un appart quand même en vrai c'est stylé hein, <rire> avec, euh, avec Sylvain et Luc et, euh, et globalement, c'est cool. Je viens d'arriver il, il y a une. même pas. Il y a trois jours, si je dis pas de bêtises. Et euh, voilà. Très content de, de l'évolution des, des choses. Au niveau des, des résolutions pour cette année et pour la suite de ma création de contenu, je veux impérativement que tous les samedis, je poste quelque chose. C'est obligatoire en fait. Je sais pas si j'en parle maintenant de mes résolutions. J'en parlerai peut-être lors du level up challenge. Hein. Je, je tease un petit peu ce qui va se passer sur YouTube. j'en dis pas plus. J'en je, parlerai lors du challenge. De toute façon, je ne vais pas en parler maintenant. Euh, voilà. De, de quoi je peux parler des avantages, euh, des avantages et des inconvénients de vivre sans ses parents et de passer sa journée à créer du contenu. Ah ça, je peux en parler. Euh, au niveau des avantages... <rire> Oh la transition sans coupure quoi, je suis mort. Au niveau des, des avantages de passer sa journée à, à faire sa passion, entre guillemets, à créer du contenu pour ma part, c'est bah, tout simplement que je suis épanoui, hein. je n'ai pas besoin de, 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 de définir ça plus, plus que ça. Je me sens beaucoup plus épanoui quand je passe ma journée à avancer sur des projets qui me tiennent à cœur, et mon projet entrepreneurial, tout ce qui se passe sur YouTube, euh, par mail, Instagram, etc c'est ce qui me tient le plus à cœur dans ma vie actuellement vraiment, c'est clair et net de toute façon je commence à, à vraiment me professionnaliser dans ce que je fais euh, je suis en train de commencer à faire les démarches pour travailler avec un monteur pour, que, pour déléguer le montage de mes vidéos tout simplement et pouvoir avoir plus d'énergie pour produire du contenu plus régulièrement euh, je ne vais pas teaser mes objectifs mais c'est vraiment, vraiment ce que je compte faire pour, euh, pour cette année et les années qui vont venir avoir un vrai rythme, parce que c'est aussi une des choses qui m'a poussé à prendre conscience que j'étais capable de vivre de ce que je faisais sur les réseaux. J'ai posté très peu de vidéos, j'ai posté très peu de podcasts, j'ai posté très peu de contenu en général, et je me sens déjà en capacité d'avoir des résultats qui suivent. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se rendre compte, hein, j'ai posté 10 vidéos sur ma chaîne YouTube, tu peux aller voir, il y a 10 vidéos sur ma chaîne, c'est une dinguerie. Et donc je pense que, c'est même pas je pense, j'en suis quasiment sûr, qu'en étant régulier dans ma création de contenu, ce qui n'a jamais été mon point fort. Je j'ai jamais su respecter les deadlines que je me suis imposé sur la création de vidéos. j'ai jamais su avoir un rythme établi et annoncé. Et ça, c'est important que les gens sachent, enfin que les gens que vous, ma commune, quoi, euh, sachent à, à, à quelle heure je poste une vidéo, quel jour, qu'il y a un vrai rendez-vous. Et ça, c'est très très important. Donc, il euh, va falloir que je le fasse donc globalement ouais, voilà je suis beaucoup plus épanoui je suis quatre fois plus productif vraiment je suis beaucoup trop content d'être en colocation avec Sylvain Pff, en fait quand imagine la transition Tu es dans un appart avec tes parents des fois j'allais leur parler de mes projets papa je vais faire ça je vais sortir tel produit je vais faire telle vidéo je vais et lui il me dit non mais c'est de la enfin, c'est de la merde va faire des études <rire> ce que je peux comprendre encore une fois mais c'est pas ça qui me botte et euh... Et quand t'es dans un appart avec un mec qui est dans les mêmes délires que toi, mais tu te rends pas compte, le nombre d'idées que j'ai eues, et le nombre d'idées qu'il a eu et le nombre de petits de, micro-projets, de, de petites micros micro idées qui sont mis en place, parce qu'en fait tu discutes avec un mec qui est dans la même branche que toi, et qui est beaucoup trop déter. Et en plus il se lève à 6h du matin, il prend des douches froides, ça lui fait rien. C est, c est, limite il prend pas de douche froide, c'est sa douche normale. Il, il mange le même repas, 14 fois d'affilée. <rire> il a pas mangé un bonbon depuis 2014. Putain, il est beaucoup trop déter, ce mec. Je suis beaucoup trop content d'habiter avec lui. Hein. Donc voilà, quand tu habites avec un mec euh, qui est déter, dans ses projets, que ce soit sportivement, professionnellement, intellectuellement, qui est déter, euh, en fait, ta vie avance à 400 à l'heure. Je n'ai jamais été aussi productif de ma vie depuis que j'habite avec ce type. Euh, vraiment, c'est phénoménal. Euh... Qu'est-ce que je peux dire aussi Je vais regarder dans mes notes. Tu vois, là, je ne ferai, ferai pas de que tu peux le jurer. Et je vais regarder dans mes notes ce que j'avais dit. Euh... Ah oui, oui, oui. C'est bon, maintenant, je sais. Un des avantages, là, je viens de voir mon monochène à gauche. Un des avantages, c'est que euh, je me réveille sans réveil. Mais mon dieu, mais... C'est incroyable. Le fait de se réveiller sans réveil, je pense que c'est une des raisons principales pour laquelle je, je ne voulais et je ne pouvais avoir un, un métier salarié, en fait. Parce que... C'est une, <rire> une des pires choses au monde, déjà, euh, en termes de sommeil. Mais ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est compliqué de, de se lever sans réveil quand tu as un as salarié. Mais euh, ouais c'est un pur bonheur de pouvoir contrôler son emploi du temps. De ne pas avoir d'heure qui te définit à quelle heure tu manges, à quelle heure tu fais caca. Ça, ça m'étouffait me, ça mentalement. Limite, tu sais, quand j'arrivais au BTS, je devais signer sur une feuille, une putain de décharge pour dire que j'étais là. Mais il en est hors de question. Enfin bref, personne ne contrôle ma journée à part moi, en fait. Et ça, c'est une des choses les plus importantes euh, que j'ai envie de développer dans ma vie. Avoir le contrôle total sur mon emploi du temps et ne pas être dépendant de X ou Y pour organiser mes journées. Je pense que c'est vraiment une des choses qui me rend le plus heureux au monde. Euh, Qu'est-ce que... Ouais, voilà. Et puis sinon, pas d'environnement nocif. Bah, C'est-à-dire que, euh, comme euh, j'habite avec des mecs qui sont dans le même délire que moi, bah, en fait, j'ai confiance en ce que je fais, puisqu'il n'y a personne pour me rappeler et pour me dire que ce que je fais, c'est pas bien. Et pas bien, encore une fois, pour qui bah, Pour mes darons qui ont un point de vue focus sur les études, euh, qui n'est pas... Donc euh, voilà, dans tous les cas, euh, je, je préfère être avec des mecs dans le même délire que moi pour faire mes projets, ce qui est logique. Et euh, au niveau des désavantages, parce qu'il y en a quand même, il y en a quand même on va pas se mentir, d'être euh, hors du cadre scolaire et de vivre sa vie de façon euh, un peu hors norme, hein, on va pas se mentir. Il hein, n'y euh, a pas beaucoup de jeunes de 19 ans qui sont dans une colloque de créateurs de contenu et qui vivent leur vie... Euh, avec leur, de leur passion tout simplement parce que Luc et Sylvain les deux euh, vivent de leur activité avec le montage vidéo et personnellement le montage je m'en suis rendu compte avec le temps que c'était pas vraiment le truc qui me baudait le plus donc moi ben, je vis avec le street avec le coaching et avec la formation qui marche très bien d'ailleurs euh, j'ai reçu quand même certains messages euh, de personnes qui m'ont dit ouais Liad euh, mais tu l'as pas annoncé euh, je suis arrivé en retard à la formation <rire> du coup en en il fait, y en a qui écoutent que le podcast et euh, et qui n'ont qui, qui pas été au courant de, de la réduction de, sur la semaine de lancement de la formation. Vas-y, vous savez quoi Pour tous ceux qui n'étaient euh, qui pas au courant euh, et qui n'ont pas pu ou qui même pour n'importe quelle raison qui n'ont pas pu se procurer euh, ma formation euh, pendant le lancement, tu mets le code PODCAST20 cette semaine. Là, on est le combien Je ne sais pas quand je le sors. Mais jusqu'à samedi prochain, tu as 20% de réduction sur la formation avec le code PODCAST20 et je ne l'annoncerai nulle part ailleurs, voilà c'est une promo euh, pour le podcast, donc voilà, podcast 20 toute la semaine, c'est parti pour ceux qui ont, euh, qui ont raté l'occasion ou qui ne pouvaient pas tout simplement euh, au moment où je l'ai lancé, Et euh, donc voilà, je, bref, j'en étais où Ouais, Luc et Sylvain ils vivent leur vie avec le montage tu vois, et moi je, je vis du street, du coup avec les coachings et, euh, et euh, les formations. Ma, ma seule formation pour l'instant, mais il y en aura plusieurs, bien évidemment. D'ailleurs, la prochaine formation va traiter des, des périostites. Ça a été quelque chose qui m'est beaucoup demandé. Et euh, bah voilà, je suis en train de travailler dessus. La, vidéo sorti la formation sortira sûrement euh, d'ici un petit mois. Oula, d'ici un petit mois, je pense. Euh, J'en étais au désavantage, c'est que bien que je sois dans un appart avec mes potes euh, et que je vive de ma passion, et bien en fait, socialement, c'est pas fou, hein, parce que globalement, euh, à part Tinder, euh, <rire> c'est compliqué de rencontrer des gens dans une ville où, où tu n'es pas étudiant. On ne va pas se mentir, c'est quand même un, gros, un énorme avantage d'être étudiant, bah c'est qu'il y a des soirées étudiantes. en fait C'est que tu rencontres des gens en TD, en CM, en classe, dans, à la cantine, n'importe où. Et donc, on ne va pas se mentir, tu es un peu isolé socialement quand tu vis de ton activité sur Internet. Même si tu ne vis pas tout seul dans ton appart, donc ça va vraiment falloir que je tave dessus, que j'aille rencontrer d'autres personnes, tout simplement. Euh, autre truc, c'est que tu dois penser à l'argent en fait. Et ça, c'est pas cool en vrai. C'est des problèmes d'adultes. Bon, je suis un adulte, je dois prendre mes responsabilités. Mais euh, si tu veux.. C'est pas forcément agréable quand étais euh, habitué à ne penser à rien. Euh, parce que chez mes parents, bah, comme tout le monde à part si tu as des responsabilités chez tes parents ce qui est très stylé je ne payais pas la bouffe chez mes parents je ne payais pas mes factures je ne pensais pas à tout ce qui était administratif etc. et donc maintenant c'est à moi de le faire et c'est vraiment une charge mentale en plus qui est euh, conséquente euh, et aussi, euh, et aussi tu, tra tu peux travailler trop alors en ce moment, depuis que je suis arrivé à Tours, je ne travaille pas trop, pour être honnête. La Casa des Papeles euh, m'a eu. Mais... Euh, ah, ouais, avec Sylvain, on, on a un peu abusé. Hein. Et lui encore, c'est tellement malade qu'il avait l'impression de rien faire. Mais globalement, euh, en fait, quand on était à Cholet, enfin à côté de Cholet, on était dans un salon vide. Il n'y avait pas de canapé, il n'y avait pas de télé, y il avait, y avait deux planches de bois nos ordis et nos cerveaux qui cramaient toute la journée. Donc, en fait, on n'avait pas trop de distractions. On allait à la salle 3-4 fois par semaine, max, parce qu'on avait beaucoup de travail pendant ce mois-ci. Et on bossait globalement trop. Et vraiment, c'était... J'ai kiffé, en fait. Donc, je sais pas si je peux dire que c'était trop. Mais tu peux vraiment tomber dans un piège où tu travailles beaucoup trop. Et franchement, je suis passé pas loin du burn-out pendant ces 3-4 semaines de travail intense. Quand je suis rentré chez moi pour les fêtes euh, chez mes parents, franchement, j'ai pas fait grand-chose parce que je ne pouvais pas faire grand-chose, très honnêtement. Euh, donc voilà, mis à part le coaching, et ça m'a fait plaisir. Mais sinon, euh, j'ai pas créé de formation, j'ai pas créé de vidéo pendant les deux semaines où j'étais chez mes parents. Je me suis juste euh, formé sur, euh, sur, les, sur les sujets qui m'intéressent. Mais sinon, euh, voilà. j'ai dû, dû un peu relâcher la pression parce que tu peux très vite tomber dans un cercle vicieux où tu fais que travailler en fait. Et voilà. Mais euh, comme conseil que je peux te donner, globalement, le fait de quitter chez tes parents, peu importe que tu fasses des études ou pas, c'est vraiment une décision qui peut être très bénéfique, je pense. Si tu sens que tu n'as pas le contrôle sur ce que tu fais à la maison, si tu aimerais bien un peu t'émanciper, si tu veux peut-être gagner confiance en toi, si tu as un projet entrepreneurial et que tu ne peux pas supporter de le faire quand tu es chez tes parents. tu franchement, il y, y a beaucoup d'avantages et je, je conseille <rire> je conseille le move euh, voilà, est-ce que j'ai parlé de tout non, oui, globalement je crois avoir parlé de tout, je sais pas si ce podcast était intéressant, ça. en fait je crois que j'ai perdu un peu de mon skill en podcast, euh, comparé à avant parce que bah, forcément le fait d'en faire moins mais là je vais en faire beaucoup comme je t'ai dit, mon objectif ça va être de trouver euh, une régularité. Je ne sais pas si je continue ma newsletter par mail, j'ai fait une petite période de burn-out des mails aussi parce qu'avec euh, forcément la promo de la formation euh, j'ai envoyé beaucoup de mails <rire> et du coup euh, ça m'a un peu fait chier, j'avais plus envie de créer du contenu par mail mais j'ai quand même envie de reprendre parce que je sais qu'il y a des gens qui, qui beaucoup de gens même qui lisent mes mails et, euh, et moi ça me faisait plaisir d'en faire euh, de septembre à, à janv quasiment janvier c'est le format où j'ai été en fait le plus régulier. D'ailleurs, j'ai pas failli jusqu'au 1er janvier. j'ai pas failli à l'échéance un seul jour. J'ai toujours été là dans ma newsletter du dimanche tous les dimanches matins. Donc, je ne sais pas si je reprends. Dis-moi ça sur Insta. Mais voilà. Euh, globalement, je pense que j'ai fait le tour du sujet de quitter ses études, quitter son taf pour vivre de sa passion, vivre du street dans mon cas. Euh, voilà. Je rappelle quand même que cette semaine, bah, spécifiquement pour ceux qui ont écouté ce podcast, il euh, y a le code PODCAST20 sur ma formation progression assurée. Si tu ne te retrouves plus dans les méthodes des athlètes confirmées, si tu ne te retrouves plus dans euh, les méthodes des athlètes professionnels et que tu as envie de passer au stade supérieur et de vraiment progresser et d'avoir du contenu qui sort de l'ordinaire et qui se démarque euh, de ce que font les autres, bah, c'est le cas, c'est le moment. Euh, code podcast 20 toute la semaine Jusqu'à samedi prochain Du coup je, je sais même pas les dates Putain j'abuse Mais voilà Code podcast 20 toute la semaine euh, Tu peux me rejoindre sur Insta Tenix, Me faire un retour Mettre 5 étoiles Sur cet épisode de podcast Parce que Parce que ça fait plaisir D'ailleurs sur Apple Podcast euh, On a que 4 évaluations là haut les mecs sur Apple Podcast là Réveillez-vous <rire> Mettez 5 étoiles Faites pas les bâtards. Et euh, sur Spotify, on en a beaucoup, mine de rien. Il y a quasiment 40 évaluations pour si peu de podcasts. Euh, c'est super. Et si tu veux, je sais pas si je l'ai précisé, mais ce podcast sera en vidéo sur la chaîne euh, Level Up par à Technique sur YouTube. Donc voilà, tu peux aussi aller le voir en vidéo. Je sais pas pourquoi je le dis à la fin du podcast, ça n'a aucun sens. Euh, voilà, c'est tout euh, pour ce podcast. Si tu as des questions à me poser, go insta. Je sais qu'il y aura peut-être des plans que pas... dont je pas parlé parce que je suis resté un peu vague sur certains sujets ou j'en ai oublié. J'ai plus l'habitude de faire des podcasts, donc vraiment, n'hésite pas à aller me poser tes questions. Sur ce, je te fais plein de bisous. Euh, code podcast 20 toute la semaine sur ma formation progression assurée. Et d'ailleurs, je le précise, le prix va monter dans les semaines qui viennent parce que je rajoute du contenu donc bah, c'est le moment si t'avais pas eu l'occasion et que tu écoutes ce podcast et euh, voilà n'hésite pas à laisser 5 étoiles, à me faire un retour sur Instagram et puis voilà je te fais plein de bisous j'espère que tu auras apprécié ce podcast sur ce c'était Liad et je te dis à la semaine prochaine pour euh, la vidéo sur le dopage en street workout, on va bien s'amuser salut